0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show! Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans le show! Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois avec un sujet super intéressant. Je l'ai invité aujourd'hui avec moi, Roxane, Roxane Lefebvre. Et euh, je vous parle souvent de gestion, je vous parle de de leadership, de structure. Et là, aujourd'hui, on va parler de structure, hein? on va parler de stratégie, de stratégie de contenu. Et j'ai avec moi une experte, c'est ça qu'elle fait, elle en mange, elle adore ça. Et elle va venir vous partager justement comment créer, implanter votre stratégie de contenu en trois étapes. Alors Roxane,
1: je te laisse la parole, présente-toi, dis-nous un peu, t'es qui, tu fais quoi Yes, moi c'est Rox, Roxane, Rox pour les intimes, euh, de Rox et Com, ma business s'appelle Rox et ses Qu'est-ce que je fais? Je suis optimisatrice de présence en ligne. Fait dans le fond, en gros, qu'est-ce que ça fait ça? C'est que euh, j'accompagne mes clients à bâtir une stratégie de communication pour tout ce qui est leur présence en ligne. Donc oui, les réseaux sociaux, euh, les articles de blog, les infolettres, euh, le site web aussi, je m'assure que le message est cohérent partout, euh, partout ou dans le tu communiques avec ta clientèle cible. En gros, c'est ça que je fais. (rire) C'est tellement important
0: parce qu'on s'entend que les communications sur les médias sociaux, c'est ta vitrine, hein? c'est par ça que ton marketing, que tes messages vont passer et c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont connecter, vont accrocher parce qu'on s'entend, le lifespan d'une personne qui est sur les médias sociaux, c'est quoi? C'est
1: trois secondes? Donc, il faut faut que ça soit punchy
0: pour attirer l'attention. Oui,
1: c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, j'aurais pu parler de plein de choses, mais là, pour implanter ta stratégie de contenu en trois étapes, euh, euh, j'ai statué, dans le fond, j'ai décidé qu'il y avait trois étapes, dans le fond. La première étape, c'est l'analyse. Ça, c'est une étape qui est hyper, hyper importante et qui est vraiment pas souvent faite. Il faut que tu analyses ta business, ton positionnement, ton message, ton branding, toi, qu'est-ce que tu véhicules dans le fond. Il faut t'analyser aussi tes compétiteurs, euh, les compétiteurs directs et indirects, mais surtout les compétiteurs directs, je dirais. Puis, il faut aussi que tu analyses ta clientèle cible. Fait que ça, c'est la première étape à, euh, à faire, dans le fond. Je vais faire un peu du chemin sur ce que tu dis parce que c'est tellement important. Puis, ça, c'est oui, cette étape-là,
0: elle est importante, mais très souvent, les gens manquent de clarté. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas, pas défini leur vision. Ils n'ont pas nécessairement défini la mission. Et là, quand c'est flou pour soi-même, ben, ça ne peut être que flou pour les autres. Donc, oui, peut-être. d'analyser ça, mais dans un premier temps, il y a ce travail préalable-là. Puis je suis convaincue quand tu travailles avec des gens et que tu leur parles de ces éléments-là, ça met en lumière peut-être des, des, des choses qui ont besoin d'être adressées le plus rapidement. Vraiment. Euh, le
1: 99 du temps, les premiers coachings portent sur euh, ton offre. Est-ce que ton offre est claire? Est-ce que ta clientèle cible est claire? Parce que généralement, au moins une des deux est vraiment pas définie. Euh, fait que ça, ça, ça aussi, c'est analysé dans, dans la section business. Là. Tu sais, ton offre, euh, ton message, ton branding, tout ça, c'est vraiment analysé dans la, dans, la, dans la section business, dans le fond.
0: Qu'est-ce que tu mets dans la catégorie branding,
1: Roxane? Euh, tes couleurs, ton logo. Euh, le branding, c'est aussi le, la vibe, le message que tu veux passer. Euh, euh, est-ce que c'est coordonné avec ta clientèle cible Est-ce que c'est en co- coordonné avec qui tu, veux, à qui tu veux t'adresser? Est-ce que c'est coordonné avec qu'est-ce que tu offres aussi? Parce que des fois, ça l'a comme pas... Tu sais, il a pas de fil conducteur, là, dans le fond. Tu sais, le branding, oui, c'est tes couleurs, tes valeurs d'entreprise aussi. Il euh, faut que ce soit cohérent avec, euh, avec le message que tu veux véhiculer. Euh, le branding, sinon, ben, c'est pas mal, ça, je dirais, grosso modo, que, que j'implique dans le branding. On pourrait souvent sous-estimer ces aspects-là,
0: mais tu sais, chaque couleur aussi a, a, a une fréquence, a une énergie. Chaque couleur oui. a aussi une signification. Hein? Vraiment. Donc, c'est de pas, à ne pas sous-estimer avec aussi la nature de ce qu'on fait, avec l'impact des messages qu'on veut créer. Um, mais j'ai envie de te challenger un peu, Roxane, puis te questionner parce Vas-y. que moi, je veux dire, je roule mon entreprise, ça fait déjà un an et demi. Oui, je me suis fait un, un logo, je vais dire comme ça sur Canva, mais je n'ai pas encore officiellement finalisé ma propre image de marque. Mais bien que c'est une étape importante, les gens peuvent quand même avoir une
1: entreprise et avoir des résultats. Là. On s'entend que ce n'est pas obligatoire. Là. Non, non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un beau nice to have. Là. C'est, c'est quand que tu peux... Si tu n'as pas ton branding de fait, au moins, assure-toi d'être toujours dans le même style, d'utiliser les mêmes couleurs. Euh, ben ton logo, oui, là, on le sait que c'est important, là, de le mettre ton logo, qu'on le voit. Mais c'est surtout les couleurs que tu utilises. Si tu utilises un, un rouge passion, ben n'utilise pas la, la semaine d'après un rouge bourgogne, mettons. Là, euh, vraiment, assure-toi d'avoir ouais. toujours les mêmes couleurs. Puis ça, c'est hyper important parce que ça va, ça va comme un euh,
0: rappel dans la tête des gens. Les gens ça vont ça, commencer à, à t'identifier parce que si tu travailles en ligne, tu es le brand. Hein? Donc, c'est, c'est ça. Puis, mais, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu partages. Puis en fait, ce que ça va aussi apporter, c'est la notoriété. Oui, C'est que ça, tu construis un brand, une image de marque qui est en train de construire ta propre notoriété mm-hmm. sur les réseaux. Oui, Donc, c'est, c'est pas, écoute, Je te laisse continuer. C'est quoi la
1: deuxième étape? La deuxième étape, c'est d'établir tes piliers de contenu. Des piliers de contenu, c'est euh, des grandes catégories de sujets que tu vas euh, partager avec euh, ton audience. Fait que là, on parle de piliers de contenu sur tes réseaux sociaux, mais aussi ton, ton, ton tes articles de blog, euh, tes articles de podcast, par exemple, si tu as un podcast. Euh, fait que là, c'est des piliers de contenu. C'est vraiment en lien avec ta business. Moi, je suggère d'en avoir cinq. C'est vraiment en lien avec ta business. Fait que, mettons comme moi, il y en a un qui doit toujours être ton offre. Un des des cinq piliers de contenu doit toujours être ton offre. Fait qu'il te reste quatre piliers à trouver. Euh, C'est vraiment en fonction de ta business, en fonction de ton message que tu décides c'est quoi ton pilier de contenu. Mais c'est des grandes catégories que ton... Tout ouais. ce que tu vas produire va se retrouver dans ces catégories-là. Puis moi, j'appelle euh... ça de taper sur le clou. Une fois que tu as identifié tes
0: quatre piliers, tes quatre thèmes, il va y avoir des sous-thèmes. Puis là, après ça, tu tapes sur le clou en répétant, en véhiculant toujours le même message. Puis c'est c'est j'adore ce que tu fais, c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'en ai quatre. Puis tu sais, les Et... quatre piliers, c'est vraiment le leadership, c'est les saines pratiques de gestion, c'est les stratégies, c'est la croissance. Puis moi, je navigue toujours autour
1: de ça. C'est ça. Bien, dans le fond, tu en as quatre. J'en ajouterais un qui serait ton offre. Ah pour... oh, oui, j'en ai une. Mais mon offre prend les piliers très souvent. Oui, c'est ça, exactement. Juste pour... Je... Je dis ça simple parce que sinon, j'avais soit des clients qui faisaient juste parler de leur offre, tout le temps juste parler de leur offre. Puis là, le monde, il décroche. Ou ils mmh. faisaient juste parler de, d'autres choses que leur offre. Fait que là... Euh, le monde il était comme, moi, ouais, mais qu'est-ce que tu vends, toi, dans la vie? Tu sais? <rire> moi, j'ai fait ça au début. J'ai pendant longtemps parlé plein de choses, puis je ne faisais jamais d'offres. Enfin, je m'a dit, ouais, il faudrait bien que je commence à parler de ce que c'est j'ai à propos. <rire> exactement, exactement. Puis ça, je le vois vraiment souvent. Fait établir ses piliers de contenu. L'étape numéro 3, c'est de bâtir ton calendrier. Fait que là, c'est de prendre un calendrier. J'adore Asana pour ça. J'ai essayé Notion, j'ai essayé d'autres. Euh, d'autres software, là, mais Asana, il va vraiment bien pour, pour bâtir ton calendrier. Fait que là, tu t'en vas avec tes piliers de contenu, tu peux les mettre de couleurs différentes, le pilier numéro un jaune, pilier numéro 2 rose, pilier numéro 3 vert, tout ça. Puis là, tu bâtis ton calendrier de contenu. Fait que là, quand tu le fais de façon visuelle comme ça, tu t'assures, tu peux voir facilement que tout est homogène. Tu ne fais pas juste parler d'un pilier de contenu pendant une semaine, par exemple. Fait que là, ton pilier numéro un, mettons que c'est euh, leadership. Bon, bien, pilier numéro un, jaune, leadership. Euh, le, la deuxième journée, tu vas parler de ton offre, on va dire. Puis ton offre, c'est bleu, whatever, là, peu importe les couleurs. Puis euh, le, le pilier numéro 3, bien là, tu vas parler de croissance. Là, je ne me rappelle plus qu'est-ce que tu m'as dit ah, tantôt, ouais. là. Mais euh, c'est mmh. ça. Fait que là, tu vas bâtir ton calendrier de contenu sur un mois. Puis là, tu vas t'assurer que... Tu as de toutes les couleurs dans ton. Tu as de tous tes, cal- tes piliers de contenu dans ton calendrier de contenu. Fait que tu. Si tu fais pas juste parler pendant quelques jours de un pilier plein de fois en ligne. Tu sais, t'assures que ce soit comme tout homogène euh, dans ton calendrier de contenu. Prenez de la variété, de la valeur
0: de variété pour que justement garder l'intérêt de ton audience.
1: Mmh, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est ça, le monde, ils vont être, tu sais, ta clientèle cible et puis les contenus, tu les, tu les décides en fonction aussi de qu'est-ce que ta clientèle aime, toi, qu'est-ce que tu aimes parler, mais aussi qu'est-ce que ta clientèle veut entendre parler. Fait que, tu sais, euh, le monde, ils vont te suivre pour ton, tes, ton contenu sur le leadership, mais aussi pour ton contenu sur la croissance puis aussi pour tes autres contenus. Fait que, tu sais, euh, comme ça, ça te permet, c'est ça, de, 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 d'en avoir partout de façon homogène, là, dans le fond, dans ton, dans, dans ton mot qui s'en vient. Puis, j'ai un petit bonus que j'ai gardé pour la fin. Oh, super, vas-y. Oui, j'ai un « Regarder tes statistiques et optimiser ». Ça, c'est l'étape en marketing qui est trop souvent laissée tomber. C'est de regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi que ça n'a pas marché, puis d'optimiser ça. Tu sais, mm-hmm. d'améliorer, d'améliorer ton affaire. Tu sais, si euh, toutes tes publications sur le leadership ne pognent pas, peut-être qu'il faudrait que tu revoies si c'est un bon pilier pour toi. Peut-être que ton approche, doit être ton message, le côté leadership doit être tweaké doit être amélioré, quelque chose comme ça. Tu sais, d'aller regarder tes statistiques, d'aller regarder qu'est-ce qui a pogné, qu'est-ce qui n'a pas pogné, pourquoi, puis euh, de s'assurer que ce soit toujours... Euh, Aligné, là, dans le fond, avec, avec ce que tu as.
0: Tu sais, maintenant, les plateformes de médias sociaux, ils t'offrent ces données-là. C'est facile à trouver. Par exemple, si tu as un groupe sur Facebook, tu peux aller voir tes, ta- tes statistiques, le nombre de vues, euh, dans le fond, les, les interactions avec les publications. Puis, tu sais, j'ai envie de te dire, moi, Roxane, tout ça, c'est super intéressant. Puis, ce qui pogne le plus, oui, il y a les thèmes, il y a les piliers. Puis, j'en parlais aujourd'hui, là, dans, dans la formation que je donnais, mais quand tu écris ces publications-là, tu il faut que ça parte d'un espace de « j'ai envie d'apporter de la valeur », j'ai envie ben, d'aider les oui. gens, j'ai envie de donner du contenu qui est vraiment du vrai contenu, qui est percutant, parce que c'est faux de penser qu'on en donne trop. Les gens, on, des fois, on parle de, de donner de l'information en se disant, « Ah oh non, si je donne ces formations là j'aurais plus rien à donner dans mes processus payants, alors que les gens ne sont pas capables de faire la distinction entre... Mm-hmm. » Tu sais, les morceaux ne sont pas tous mis ensemble, donc on n'en donne jamais trop, mm-hmm. et il faut que ça parte d'un espace de cœur. Puis on peut oui. rester dans un sujet qui est très pragmatique en venant d'un espace de cœur, et ça, là c'est ça qui rend le contenu magnétique. C'est mm-hmm. ça qui fait que les gens accrochent à ce que tu as à faire. Puis Moi, ce que j'ai trouvé qui est super percutant, qui fonctionne super bien, c'est en fait, ce n'est pas de parler de nous, c'est de parler au client. Donc, qu'est-ce qu'il vit présentement? -hmm. t'es plate, là, tu sais, c'est plate à dire un peu comme ça directement de même. Il faut lui parler de ses souffrances, mais c'est comme ça que tu vas le rejoindre. Parce que quand il va te lire, il va sentir que, hey, elle me parle. Comment qu'elle fait pour savoir ce que je vis, comment je me sens? C'est ça ça qui fonctionne, c'est ça qui pogne. Vraiment. Les sociaux. C'est pas de dire tout ce que tu as à offrir puis tout ce que tu as à donner. On s'entend, il y a un contexte. Quand si tu fais une un, un activité, un événement, un lancement, tu mm-hmm. fais une présentation, il va y avoir une phase où tu vas tomber en mode promo puis que oui, tu vas te vendre puis que tu vas te vanter puis tu vas parler de ton produit. Mais la majorité du temps, tu devrais être en train de donner de la valeur. Vraiment. Et non de pousser de vendre tes services. Ça n'empêche pas de mettre un petit appel à l'action suite à la fin pour amener euh, une occasion, une opportunité de conversion,
1: bien évidemment. Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, what's in it for them On l'entend là, what's in it for them Tout le temps pour le client. Qu'est-ce qu'il a C'est quoi qu'il a Pour quelle raison lui il devrait lire ta publication Il devrait écouter ton podcast là. Tu sais, faut toujours se poser cette question-là avant de avant de commencer à créer ton contenu, puis on pourrait continuer à en parler pendant des heures, là, de créer du contenu avec intention, mais tu sais... Ah, vraiment... ce là créer du contenu avec intention. Ah, c'est tellement important. C'est tellement important, puis tu sais... En tout cas, on, on pourrait en parler pendant vraiment très, très longtemps. <rire> on le voit, on le ressent, c'est ta passion, c'est
0: vraiment ça. Mais écoute, merci. Je pense qu'aujourd'hui, de partagé trois belles ce qu'on les répète rapidement,
1: les trois, les trois stratégies de contenu, les trois étapes? Les trois étapes, oui. Analyser, analyser ta business, tes compétiteurs, ton client cible, établir tes piliers de contenu, puis bâtir ton calendrier de contenu. Puis en bonus, ce qui est vraiment important, regarder tes statistiques et optimiser à la fin. Ah, super. Ben, écoute, merci, merci
0: Roxane pour ce beau partage-là. J'espère que ça va aider notre auditeur. Si tu as aimé euh, le contenu du podcast, on va laisser les liens euh, dans les commentaires du, de, du podcast, du show, même dans les commentaires. Vous pouvez aller voir, euh, le, vous pouvez aller voir les, les services de Roxane si jamais ça vous intéresse. Et euh, laissez-moi un petit review. Partagez, il n'y a jamais assez de... cette information-là n'est jamais assez partagée. Donc, mm-hmm. donnez accès à cette information-là qui est tout à fait gratuite, qui est d'une grande valeur à des gens dans votre entourage. La générosité amène la générosité. Ça ne passe pas juste par les contenus sur les médias sociaux, ça passe aussi par certains, justement, podcasts. Moi, j'adore comme ça, à peine mm-hmm. podcast. J'adore écouter des podcasts. Je fais ça Bien, quand que je me prépare le matin, euh, quand je vais prendre une marche, je mets mes écouteurs. Donc, voilà, c'est disponible pour vous. Plein de richesses euh, qu'on peut y retrouver. Merci, merci beaucoup, Roxane, pour ton ça temps. Ça
1: plaisir. Est-ce que une dernière chose que tu aimerais partager euh, avant qu'on mette fin? Bien, au fait, euh, qu'est-ce que j'aimerais partager, c'est de vous faire confiance, je pense. Tu sais, euh, arrêtez de vous poser trop de questions. Arrêtez de, de vous dire que vous avez pas ce qu'il faut ou que vous savez pas quoi dire. Vous le savez quoi dire. Qu'est-ce que vous dites tout le temps à vos clients? Mm-hmm. Dites-le dans les réseaux sociaux. Vous le savez quoi dire. Fait que vous Exactement. avez tout, tout le temps dedans de vous autres. Il reste juste à le mettre « out there » et à, à « shine and bright », de « shiny ». Ouais, on garde ça simple, on garde ça vrai. Et c'est tout ce que vous avez besoin de faire. C'est ça, exactement. Merci
0: merci beaucoup. Merci à toi. Bon bon après-midi.